0: Hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito controversial, vamos a estar hablando de la mortificación. ¿Qué es la mortificación? Tenemos que mortificarnos. Esto era una práctica medieval y ya no se hace, ya no hay que mortificarse. ¿Qué significa la práctica de la mortificación en la vida de un cristiano? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy estamos en el episodio número 60 y vamos a estar hablando de la mortificación. ¿Es necesaria? ¿Hay que hacerla? ¿Qué significa esto? ¿Por qué los santos se mortificaban? ¿Por qué ya no se habla tanto en las homilías, en las iglesias? Eh, debo mortificarme ¿qué clases de mortificación son permisibles? ¿acaso los católicos cristianos son masoquistas? todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy antes que nada quiero recomendarles o pedirles que se suscriban a este canal en YouTube que le den a la campanita, que le den me gusta al video que lo compartan, también les pido que si nos están escuchando a través del audio que nos dejen un review, que le den like también y se suscriban a nuestro podcast en Apple Podcast, en la aplicación también en Spotify, en Google Podcasts Player FM, en cualquiera de ellas de, de audio que nos estén escuchando, para que así nos podamos colocar en mejor lugar cuando las personas nos estén buscando. Como saben, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Normalmente todos los días colocamos un artículo en nuestro blog y el enlace sale en esos lugares. Así pueden encontrarlo más fácil. Y también los invito a que visiten la página directamente www.conoseamavivetufe.com Así que vamos para el tema ahora. Eh, la mortificación cristiana Muchas personas piensan que es masoquismo Y no lo es La multiplicación cristiana es algo que se hace Porque queremos hacerlo Es un ofrecimiento que se hace Es una manera de poder compartir Los dolores del Señor No de perfeccionar los dolores que tuvo el Señor en la cruz No es que pensamos que los dolores Del Señor en la cruz La pasión y muerte del Señor Jesucristo No fue suficiente Nosotros los católicos sabemos que eso fue suficiente Es suficiente pero ahorita vamos a ver el texto. San Pablo habla de que él comparte los sufrimientos de Cristo. Y nosotros sabemos que además de compartir místicamente con el Señor este tipo de, de experiencia, de mortificarnos, también esto nos ayuda en diferentes aspectos. La mortificación, que pueden ser diferentes prácticas. No estamos hablando aquí de coger un látigo y latigarme la espalda. Muchos santos hacían eso. Todavía en esta época hay eh, religiosos que lo hacen. Voy a colocarme de ejemplo. Yo soy gerente, yo no podría hacer algo así porque si no, no pudiera hacer mi trabajo, no pudiera sentarme en la oficina, no pudiera caminar el, 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 el almacén donde trabajo. Yo no puedo hacer algo así tan extremo. Pero hay mortificaciones o cosas que sí podemos hacer para ofrecérsela al Señor. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta eh, comerme un postre todos los días. Y esto cae también un poco en el ayuno y en la abstinencia. Pero yo digo, mira, no voy a comer postre en este, en, eh, todos los viernes. O, por ejemplo... Yo tengo la costumbre ahora, todos los viernes me levanto súper temprano para poder eh, asistir a la santa misa en latín a las seis y media de la mañana. Eh, y me queda un poco distante de donde vivo para luego ir al trabajo. Y mira, a veces uno está con sueño, está cansado. Es, me estoy mortificando el día en un sentido, pero esa mortificación lo hago para obtener un bien mayor. Y me llena de alegría por lo que estoy haciendo. Pero además de eso, el yo ir hasta allá me acerca al Señor. Estoy recibiendo la Eucaristía. Estoy atendiendo a la Santa Misa, escuchando su palabra, estoy en oración. Hay personas que deciden eh, dormir en el piso. Muchos santos hacían eso. San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, eh, se mortificaban de esa manera. Dormían en el piso. Hay personas que se colocan algún tipo de ropa incómoda. Hay personas que deciden estar de pie por largas horas. Hay personas que deciden rezar de rodillas O, por ejemplo, esto lo hemos visto en muchas uh, peregrinaciones, personas caminando de rodillas, eh, casi con las rodillas peladas. No hay necesidad de pelarse las rodillas, pero hay personas que lo quieren hacer de esa manera, eh, casi sufriendo, yendo a lugares donde la Virgen se apareció, o yendo a cierta iglesia. Si usted va a Italia, por ejemplo, en muchos de los lugares donde hay iglesias, donde hay reliquias, usted va a ver personas haciendo ese tipo de ofrecimiento. Eso son mortificaciones. El dolor que vamos a sentir por eso no nos da placer. El dolor que vamos a sentir por eso nos recuerda al Señor, nos lleva al Señor. Nos ayuda también, en términos humanos, a decirle al cuerpo quién está en control. Porque lo, el cuerpo nos va a decir, está cómodo, siéntate, acuéstate, busca todo lo que no, me dé placer. Eh, eso es lo que busca el cuerpo siempre. Yo le estoy diciendo al cuerpo, no, tú te vas a acostumbrar a hacer esto. Y es exactamente lo mismo con el ejercicio. Siempre les coloco el mismo ejemplo, porque los ejercicios... Mira, a veces, Muchas veces no son placenteros. El colocar dos dumbbells y empezar a alzar pesas, o una barra, o correr largas horas, no es placentero. Pero el beneficio sí lo es. Y lo, como nos sentimos luego, lo es. Y cómo nos vamos habituando a ese estilo de vida, lo es. Y es exactamente lo que queremos alcanzar con la mortificación. La mortificación nos debe llevar a ser mejores cristianos. La mortificación nos debe llevar a pensar más en el Señor y a habituarnos en una forma cristiana más eh, interna y más grande, más fuerte, que la que teníamos anteriormente. Esa es la idea de la mortificación. Ah, recuerden que nosotros estamos llamados a alabar y adorar al Señor con todo nuestro ser. Muchas veces decimos, yo oro, ¿y qué pensamos? Pues en hablar. Pero yo debo orar y alabar al Señor con mis gestos, con mi pensamiento, en la manera en que me visto, como me arrodillo en todo lo que yo hago. Y estoy citando aquí casi a, a, a María Teresa de Calcuta, que hablaba mucho de eso. Así que eso debemos tenerlo siempre en cuenta. Yo estoy llamado a adorar al Señor no solo con mis labios, sino con todo mi ser. Y mor la mortificación es una manera de poderlo hacer. Um, dice también eh, en Filipenses, disculpen, en el Concilio Vaticano II nos escribieron en Gadium, y mi latín es horrible: G Gadium et Spes. Dice, ¿por qué, el cristiano, ¿por qué el cristiano sabe que el cuerpo ha sido creado por Dios y por tanto es bueno? Nosotros sabemos que el cuerpo es bueno. O sea, que el cuerpo hay que santificarlo también. Y por ende, nosotros cuidamos nuestros cuerpos. O sea, la mortificación tampoco es hacer un daño al cuerpo, bien importante eso. No es que el cristiano odie al cuerpo, entonces yo me hago todos estos tipos de castigos porque odio el cuerpo, porque el cuerpo es el que me hace pecar. Pues déjame decirte algo, por las obras vas a ser salvado también. Por la fe en, las, en Dios y por las obras que Él va a realizar a través de tu cuerpo, vamos a alcanzar la salvación. Así que el cuerpo mismo también nos ayuda a llegar al cielo. No, no lo odiamos, no lo detestamos. Nosotros también creemos en la resurrección del cuerpo. Nosotros no creemos, el católico no cree que cuando muera, vamos a convertirnos en ángeles o va a salir un angelito como colocan en los, en, en los muñequitos de los niños ¿verdad? en las películas de niños y eso colocan siempre el angelito yéndose eh, del cuerpo no el cristiano católico lo que profesa en el credo todos los domingos es que vamos a resucitar en cuerpo y alma nuestros cuerpos van a ser regenerados van a ser unos cuerpos elevados pero van a ser el mismo cuerpo es todavía el mismo cuerpo por eso hay que cuidarlo hay que amarlo esto es prestado, es de Dios por eso es que hay que, venera, hay que eh, cuidarlo, básicamente. Y dice, y sabe además que el cuerpo ha sido destinado a la inmortalidad. Eso es lo que estaba diciendo ahora. Y a la gloria cuando el fin de los tiempos el cuerpo resucite semejante al cuerpo glorioso de Jesucristo. Concilio Vaticano II. Entonces, si valora tanto su cuerpo, ¿por qué enseña, por qué enseña la penitencia que es castigar al cuerpo con el sufrimiento? ¿Por qué parte de, de la penitencia? El, el sufrimiento. Y el sufrimiento para nosotros, en este caso, no es un castigo, sino una búsqueda ordenada de la unión con Cristo por amor. Y es que el amor a veces duele. ¿A ¿Ustedes no les ha pasado que usted ama a su esposa o ama a su novio? Oye, pero hay que hacer cosas a veces para poder conquistar a esta persona que a veces, mira, duelen o molestan. Yo recuerdo visitar a, 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 a mi esposa o estar con ella hasta bien tarde, estar súper cansado. Recuerdo, a mí no se me olvida... Ir a la universidad, ella vivía en otro lugar. Ir a la universidad donde yo estudiaba, que era cerca de donde ella vivía. Y hacer el sacrificio de ir a visitar después, tardísimo. Quedarme ahí para poder estar un rato con ella y no manejar dormido. Luego irme hasta mi apartamento al otro lado y ir a trabajar. Yo llegaba cansadísimo al trabajo, pero feliz, porque había podido eh, compartir un poco con, con mi pareja. Así que eh, esa parte, ¿verdad? Estamos dispuestos a hacer eso por el amor humano porque no lo hacemos por Cristo, ¿verdad? Ese, ese, ese es un tipo de mortificación. Yo no tengo que hacer eso. Yo puedo ir mejor a mi casa y acostarme a dormir y buscar un mejor momento para poder estar con ella. Así que eso es lo que busca la mortificación. La mortificación voluntaria es imitación de la mortificación voluntaria de Jesucristo. Y es bien importante esto. Debemos tener en cuenta que Jesucristo... Sabía lo que iba a pasar. Y Jesucristo entregó su vida. Nos lo dice las Escrituras varias veces. Esto no fue un incidente que pasó y Jesús ni se imaginaba que iba a pasar. Lo arrestaron y él se quedó como que, wow, ¿qué pasó aquí? Uy, ahora tengo que cargar esta cruz. Sabía exactamente todo lo que iba a pasar. Y voluntariamente lo aceptó y lo hizo. Voluntariamente. A mí me gusta mucho. Hay una parte en la película de Mel Gibson. Y quería... Se llama La Pasión de Cristo. Los que no la han visto. Búsquenla. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y en esa película hay una escena donde están latigando a nuestro Señor Jesucristo y el Señor se levanta. Eh, obviamente esto es una película, esto no está en la Biblia. No sabemos si él realmente se levantó o no se levantó o resistió más horas o no. Sí sabemos que su cuerpo fue bien maltratado después de eso por la manera en que los romanos hacían esos castigos. Pero lo que el director nos está tratando de presentar es exactamente eso, que el Señor aceptó el dolor. Voluntariamente Voluntariamente Porque a través del dolor De su dolor Nos mostró su amor Porque es bien fácil cuando es placentero Pero es bien difícil Cuando tienes que amar en el dolor Es por esto que en el matrimonio Se nos dice, ¿verdad? Cuando hacemos los votos Vamos a amar a nuestras esposas en la pobreza A nuestros esposos en la pobreza En la riqueza también, claro Pero en la pobreza En la enfermedad En la vejez ¿Verdad? Esos momentos que son los momentos malos donde es difícil, pero toca, toca. Si no duele, no es amor, no es amor realmente. Y cuando decimos dolor, no es tal vez dolor de que yo estoy gritando, pero si yo no siento que estoy haciendo un esfuerzo, entonces yo no estoy amando. Yo realmente no estoy amando. Yo estoy ahí como un zombie, como un monigote. Realmente no estamos amando como el Señor nos los pide. Um, disculpen. Jesús murió por amor. Y murió porque quiso. Dice en eh, lo siguiente. Por esto, mi padre me ama porque doy mi vida para tomarla otra vez. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad y soy dueño de darla y de recobrarla. Eso está en el evangelio también. Nosotros podemos unirnos libremente a ese dolor. Y eso es lo que estamos llamados a hacer a través de la mortificación. Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso está en Lucas 9:23. El Señor nos invitó a expres, expres, eh, directamente a hacer mortificación voluntaria y no solo a aceptar aquellos sufrimientos que llegan sin buscarlos. Eh, Santa Teresa decía lo siguiente, dice, eh, que no queramos, que no queramos regalos, hijas, bien estamos aquí. Todo es una noche. Todo es una noche la mala posada. Alabemos a Dios, esforcémonos a hacer penitencia en esta vida. Más, qué dulce será la muerte de quien de todos sus pecados la tiene hecha y no ha de ir al purgatorio. Como desde acá aún podrá ser, comience a gozar de la gloria. No verá en sí temor, sino toda paz. Camino de la perfección, capítulo 49. Así que nosotros estamos llamados a aceptar el sufrimiento, no solamente los que llegan accidentalmente, sino esos sufrimientos que voluntariamente acogemos, que voluntariamente nos hacemos. Volvemos a lo mismo, no es ser masoquista, pero es buscar esos momentos para poder ofrecerle eso al Señor, poder ofrecerle tal vez, es, eh, cuando usted decide hacer ayuno, por ejemplo, ese momento de ayuno donde el estómago empieza a sonar, donde usted se siente cansado, ofrezcale eso al Señor. Esos momentos donde usted no pudo dormir bien, ofrezcale al Señor. Una manera de mortificarse es levantarse en el medio de la noche. Levantarse en el medio de la noche a orar. Es la, y eso lo hace muchísima gente y tal vez usted lo ha hecho y no sabe que eso es mortificación. Pues déjeme decirle que sí, así que lo felicito. Se está, está mortificándose porque levantarse en el medio de la noche, usted interrumpe su sueño. Usted, no va, usted vuelve a la cama luego, pero... Usted no va a dormir igual toda la noche, no es lo mismo dormir de corrido. Así que usted se está mortificando. Muchas personas practican esto a las 3 de la mañana, rezan la divina misericordia a las 3 de la mañana. Eso es una manera de mortificarse. O ir al santo sacramento, a la capilla. Si usted tiene una capilla que abre bien temprano o está expuesto el santo sacramento 24 horas, hay personas que practican la mortificación de esa manera. Ir bien temprano de madrugada o quedarse hasta bien tarde. Todo eso son medios de mortificación. Eh, nosotros, como decía, no, creía, no creemos que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, al contrario, es el único sacrificio y no hay nada que nosotros podamos hacer que le añada a eso, ¿no? es que no necesita más, fue perfecto. Pero nosotros queremos participar en ese inmenso sacramento que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eh, San Pablo escribía muchos siglos antes de la Edad Media Estoy cumpliendo, y este es el pasaje que les decía, estoy cumpliendo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Ok, Colosenses 1:24. Él lo hace por la iglesia. Todos sabemos que la iglesia no es perfecta. Posiblemente usted tiene un hijo, posiblemente usted tiene un papá, tiene una esposa, un esposo, no sé, que no está en los caminos del Señor correctamente. Tal vez, miren ustedes saben la crisis que estamos viviendo en la iglesia, debemos orar por todos los cardenales, por este Papa, por todo lo que está sucediendo en la iglesia y las malas interpretaciones y las cosas que, disparates que se están diciendo, el relativismo que se predica hoy en día, todo lo que está sucediendo, nuestro deber es mortificarnos por ellos, porque queremos que ellos se salven. Queremos pastores también y queremos que ellos se salven. Ellos son almas también y el demonio quiere almas y nosotros debemos pelear esta batalla. Y esta batalla, como decía San Pablo, no es una batalla contra hombres o contra una, un, una milicia aquí en la tierra, sino es contra legiones y contra entes sobrenaturales. Es una batalla que no se ve. Y con cosas de esta forma es que nosotros podemos realmente ganar esta batalla. Obviamente debemos ser coherentes con nuestro testimonio y debemos creer lo que decimos y lo que hacemos. Debemos ser coherentes en todo eso. Pero debemos pelear esta batalla de esa manera. Hay algo importante que también se hace en los negocios. Ustedes saben que muchas veces, y esto lo vemos en los gobiernos, cuando usted ve, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos y el, qué sé yo, el ministro de yo no sé qué país, y, y se visitan y usualmente se intercambian algo como un gesto. Se hace un gesto como para presentar ese compromiso que tenemos. Se firmó un papel, se hablaron palabras, se dijeron cosas, se hicieron compromisos, pero siempre hay un gesto, hay algo. Es exactamente aquí lo que estamos haciendo. Usted hace una oración, pero la hizo de rodillas en vez de pie, acostado en la cama. La hizo de rodillas, por largas horas, ofrece ese, ese, esa incomodidad junto con esa oración por las almas que no creen, por las almas que no ven al Señor por sus pecados, para que el Señor le quite tiempo en el purgatorio a usted, porque si usted piensa que está santo, está limpiecito, no. Todo el tiempo debemos decirle al Señor, Señor, que ojalá esto me ayude a poder limpiarme, a que pueda pagar por los pecados que hice. Porque podemos haber ido a la confesión, y esto es bien importante, debemos entender esto. Hay algo, nuestros pecados tienen eco aquí, en la tierra, pero también tienen ecos allá, en, otro, en el más allá. Y nosotros debemos entender que hay una consecuencia del pecado. Si yo pequé y rompí el espejo y lo confesé, ya me reconcilié con mi mamá, el espejo era de ella, me reconcilié con mi mamá, pero el espejo se arregló, no, va a tocar comprar uno nuevo y eso cuesta, comprar ese espejo cuesta. Por eso es que la iglesia tiene, y esto lo podemos hablar otro día, las indulgencias, eh, tiene diferentes medios para poder pagar ese precio a través de la autoridad que Cristo nos dio. Pero una manera de poder nosotros ir pagando ese precio es mortificándonos, mortificándonos. Y una manera también de mortificarnos tal vez. A usted le gusta pasar tiempo, eh, qué sé yo, viendo televisión. ¿Usted le rompió el espejo a su mamá? ¿Usted la pasa bien con su mamá, pero usted le dedica un tiempo razonable a su mamá? Pues ahora ofrezcale al Señor más tiempo con ella, salga de aquí y diga, ok, ahora en vez de ver televisión, yo la voy a llamar a ella. Y, y, y es una manera de mortificarnos, tal vez no, no te da mortificación en el sentido de que, uy, no no me gusta hablar con mami, no, pero te gustaría estar viendo televisión. Ven por donde voy, y eso usted lo puede ofrecer al Señor. Ya yo no veo tanta televisión por todo lo que hice a mi mamá, ahora le dedico tiempo a ella y se lo ofrezco al Señor. No solo por dedicarle tiempo lo hago, porque eso lo puede hacer como decía a, a cualquier persona, como decía al principio del podcast, no hay que ser católico para dedicarle tiempo a la mamá. Pero cuando usted lo hace con esa intención de corazón, mi hermano y mi hermana que me escuchas, esa obra deja de ser solo una obra humana hacia tu madre y por parte tuya, y se convierte en una oración al Señor a través de tus obras a través de lo que estás dejando de hacer que te gustaría hacer, para hacer tal vez lo que te gusta pero no quisieras hacer exactamente en ese momento. Ven cómo esto nos puede llevar a la santidad, ven cómo esto nos puede acercar al Señor y nos puede hacer mejores discípulos de él, cómo nos puede ayudar a acercar a otras personas porque si esa madre tal vez no es cristiana, no es católica, ahora al ver esa intención de parte tuya, y tú no tienes que decirlo por qué lo estás haciendo, porque tú la amas y tú amas al Señor. Así, eso es todo lo que tienes que decir. Así va cambiando nuestras vidas. Bendito sea Dios. La mortificación, cuando la hagamos, debemos tener bien en cuenta. Ahorita se los mencionaba al principio, la salud. Yo sé que tenemos personas que nos escuchan o nos ven que son adultos, bien adultos ya, pasando cierta edad, no voy a decir la edad. Pero si usted no puede hacer algunas cosas, tranquilo, no se, no, 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 se, no se haga daño. Esa no es la idea. Y como decía, en mi caso, si yo trabajo de pie, pues yo tengo que cuidar mi espalda, tengo que cuidar mis piernas, hagan cosas que realmente no le afecte en su vida cotidiana, porque usted tiene también responsabilidad y su deber es ser buen padre, buen proveedor, buena mamá, eh, buen hijo. ¿verdad? Haga cosas que no le afecten en ese sentido, pero que usted pueda ofrecerle al Señor. Bien importante. Y los viernes, estamos bien, estamos llamados, especialmente los viernes. Todos los viernes la iglesia siempre ha enseñado que nosotros debemos hacer ayuno. Ahora, las diócesis a nivel mundial han tomado la decisión de quitar el ayuno y decirnos que le hacer obras de caridad y de misericordia los viernes. La mayoría de los católicos no hacen absolutamente nada los viernes adicional. ¿Por qué los viernes? Porque Jesucristo murió un viernes. Y la Iglesia siempre, de los primeros tiempos, el viernes siempre fue un día especial. Al igual que el domingo, el domingo es el día de la resurrección, es el día del Señor. Y por eso la Santa Misa y por eso el sábado, nosotros lo celebramos los domingos, es el nuevo, es la nueva creación, es el nuevo día, es el día en que todos descansamos en la resurrección del Señor. Pero los viernes, el viernes fue el día en que nuestro Señor pagó el precio, un viernes. Así que yo te invito a que hagas algo relacionado con esto. Eh, yo he escuchado a amistades mías en la iglesia que ofrecen, se bañan con agua fría los viernes. Y cuando hace frío, no está fácil. Es una manera de mortificarse. Ya mencioné dormir en el piso. Tal vez no, no echarle azúcar al café. San Francisco y otros santos le echaban hasta carbón al café. No haga eso, no hay que hacerlo de esa manera. Pero esos santos hacían ese tipo de cosas. Y miren dónde están. Miren dónde están. Eran religiosos también, pero miren dónde están. Nosotros estamos llamados, los laicos también, a hacer mucho más de lo que hacemos. Pensamos que todos los sacerdotes y las monjitas nada más. Así que todo ese tipo de prácticas así, usted puede hacer. Ir a, a tomar misa si le, si le da trabajo en ese día. Dormir menos. Levantarse de madrugada, hacer oración, hacer el rosario. Si usted hace rosario diario, haga un, un doble rosario ese día. Leer un poco más la Biblia en ese día, los viernes. Ir a visitar a alguna persona. Que le dé trabajo a algún preso, alguna persona en el asilo, alguna persona en el hospital. Que a usted le dé trabajo ir hasta allá y poder llevarse, sacar el tiempo para poder hacer esa diligencia hasta allá. Eh, ese tipo de cosas usted la puede ofrecer al Señor. Todo, busque algo que de verdad usted pueda compartir con el Señor. Eh, yo creo que eso es más o menos lo que yo quería compartirles ya les mencioné la parte de los deportistas pero quisiera darle algunas razones para mortificarse aquí rapidito el hombre experimenta numerosas tendencias opuestas a la dignidad del hombre como les decía nosotros estamos inclinados a pecar es lo que se llama la cocupiscencia y el pecado original con el bautismo se borra pero esas tendencias quedan aquí porque nacimos en este, en este planeta en este mundo que cayó en el pecado Dios no lo creó así pero cayó en el pecado y todo está desordenado y Cristo está haciendo ese trabajo a través de la iglesia y luego de su segunda venida de, de que el reino de Dios reine completamente en el cielo pero también aquí en la tierra y eso nos lleva a hacer la soberbia a la pereza a la concupiscencia como les mencionaba y la mortificación nos ayuda a hacer lo contrario la pereza por ejemplo el dormir mucho al yo levantarme temprano ya estoy acostumbrando a mi cuerpo a no dormir tanto Sí, hay que dormir, no estoy diciendo que no, y la, los doctores nos dicen que por lo menos unas seis horas, ocho horas, hay que dormir. Pero, pero una vez a la semana que usted haga eso, usted le está diciendo al cuerpo, aquí quien manda soy yo. La revelación divina y la fe muestran el origen de ese desorden interior que hay en el hombre, y es el pecado original, como les decía, que incluso una vez perdonado por Dios, ha privado a la naturaleza humana de la impasibilidad de la que gozaba Adán, y además ha dejado herida esa naturaleza, concilio Vaticano II, Gadium Spes. Estas heridas de la naturaleza, debidas al pecado original, pueden agravarse por los pecados personales que suelen engendrar vicios. Los hablamos ahorita. Hay costumbres que empezamos, lo que hablaba ahorita de la televisión. Usted tal vez le ha hecho cosas malísimas a su mamá. Ya, la, ya usted fue, le pidió perdón, se confesó, aparentemente todo está bien. Pero usted está haciendo algo extra para tal vez ofrecerle al Señor y cambiar sus hábitos a la misma vez y tal vez ofrecer un poco menos de tiempo a la televisión y dedicarle más tiempo a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Es una manera, no de mortificarme hacia ellos porque yo disfruto de estar con mi mamá, de estar con mis hijos, pero sí me mortifico porque yo quisiera estar haciendo algo diferente, que es más para mí. Y ahí están las tendencias que estábamos hablando en unos minutos. Pero estas heridas pueden también aliviarse por la gracia divina que eleva y sana la naturaleza por la mortificación cristiana. La mortificación cristiana ayuda a rechazar los impulsos desordenados y purifica los actos humanos y al mismo hombre. Los deportistas, por ejemplo, se entrenan, como les decía, y se mortifican constantemente. Y la mortificación habitual, la que se hace semanalmente, en una rutina que usted tenga todos los viernes hago esto, los domingos ofrezco aquello, dejo de hacer esto que me gusta, hago esto que me molesta se convierte en un avance espiritual, ayuda a identificarse cotidianamente con Jesucristo. Porque cada vez que usted hace eso y siente algo relacionado a eso, se va a recordar del Señor. Es un entrenamiento muy necesario para mortificar los impulsos desordenados cuando se presenten y ayuda a corregir las disposiciones desordenadas. Así que los invito a eso, a que ofrezcan más que simplemente una oración cómoda, sentados en la cama, cómoda en la sala. Eh, aquí en los Estados Unidos tenemos aire en todas las iglesias, aire acondicionado. Y es bien fácil, de verdad, para nosotros. Yo me pongo a pensar en los cristianos de antes. Vamos a las iglesias y los arrodilladores tienen esa almohadita que es súper cómoda. De vez en cuando va, va a coger misa, va a tomar misa, y, y está el arrodillador y usted se siente como que, mira, ¿sabe qué? Yo no voy a usar el arrodillador esta vez. No lo use. Las iglesias de por sí, eso no lo decía el sacerdote de mi parroquia, tienen los, uh, los, los asientos de madera y son duros. Y la iglesia siempre ha querido dejarlos de esa manera para que no estemos cómodos. Porque la Santa Misa no debería ser cómodo. Inclusive, la Santa Misa en los primeros siglos se tomaba de pie, entera, completa de pie. Así que debemos tener eso siempre, siempre en cuenta. Eh, mamás que me escuchan, ustedes, por ejemplo, sus hijos no los dejan dormir. A papás también, porque a nosotros nos pasa también cuando tenemos niños pequeños ofrezca eso al Señor. Cuando se tenga que levantar, y sabemos que nos da mal humor, a veces cogemos el teléfono mientras el niño se está durmiendo, le estamos dando la, la lechita o lo que sea. Vamos a hacer un rosario, vamos a ofrecerle eso al Señor, vamos a orarle al Señor junto con el bebé. Dígale al bebé, vamos a rezar, vamos a orar junto ahora aquí al Señor. Así que todo eso es una manera de mortificarnos eh, y ofrezcale en eso al Señor. Pero como les decía, hay cosas que debemos planificar, como les hablaba, una misa adicional los viernes. Eh, no sé eh, levantar, Levantarme de madrugada Bañarme con agua fría Dejar de comer cierta cosa No echarle azúcar a cierto dulce O a cierta cosa que me gusta hacer Dejar de hacer algo Para hacer algo bueno también Pero mejor que eso y eso me mortifica en un sentido porque ya no puedo ver esta serie que me gusta, ya no puedo ver tal cosa que me gustaba hacer, ya no puedo hacer esto que me gustaba para reparar por los pecados que hemos cometido y sobre todo por el mundo entero. Este mundo ya no cree en el Señor, este mundo ya no cree en el verdadero camino, este mundo ya no quiere ver la luz de Dios. Les molesta, les molesta y ya les causa hasta rabia cuando se les habla del Señor. Así que debemos orar por ellos porque el Señor quiere que todos nos salvemos. Pero tristemente la escrituras nos dice que no todos nos vamos a salvar. Así que debemos orar y hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Que es nuestra parte aquí en la tierra. Y qué mejor amor que el orar por los demás. Los invito a que visiten nuestra página web, conoceamaydetufe.com Como les dije al principio. Y nada, que se suscriban al podcast y al canal. De verdad que los amo en el amor de Cristo. sigan nuestro canal, compartan los videos. De verdad que disfruto esto muchísimo. Déjenme saber si quieren algún tema. Te, ya tuve algunos, uh, algunas solicitudes que me escribieron por aquí por el canal. Estamos trabajando en eso, de verdad que los amo a todos en el amor de Cristo. Oren por mí, yo voy a estar orando por ustedes. Santa María, ora pro nobis.